0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo e o programa Dicas de Saúde aos Domingos, promovendo saúde, falando sobre as doenças mais frequentes, as campanhas, as campanhas é, das diversas sociedades, a mais famosa é aquela de outubro, né? É o, o é, de mama, né? Outubro rosa, tem também o de próstata, novembro azul. No mês de fevereiro, que estamos chegando ao final, hoje é o último dia do mês, dia 28, diversas campanhas. Entre elas, temos o fevereiro roxo, sobre fibromialgia e lúpus. Então, essas doenças, que às vezes até se parecem. É, vai ser bem abordado hoje pelo nosso convidado, é um médico reumatologista, muito conhecido, já era conhecido como médico pela competência e agora conhecido também porque foi, pleiteou ser prefeito do Crato e realmente é uma pessoa muito querida, né? que eu conheço há muitos anos, sei da sua competência profissional e sei também da sua índole para melhorar a vida do povo, não só a saúde pública, mas também a vida né? dos que mais sofrem, dos que mais necessita da ajuda do Estado, porque o Estado ele não é para sufocar o povo, o Estado é para ajudar os menos privilegiados, os que mais necessitam. Então, quero apresentar para vocês, quem está já na live da internet, já está vendo ele, e quem está na rádio, eu vou apresentar agora, é o doutor Aloysio Brasil. Ele é médico, reumatologista e clínico, clínica médica. Ele é professor da Universidade Federal do Cariri, a Famed, em Barbalha, Faculdade de Medicina do Cariri. Ele tem título de especialista em clínica médica, doutor Aloysio. O doutor também tem título de especialista em reumatologia título de especialista em urgência e emergência doutor Aloysio também é especialista em auditoria em saúde é especialista em saúde da família é, em gestão na fac, foi na, na faculdade
1: Fundação Getúlio Vargas
0: Fundação Getúlio Vargas. Bom dia doutor Aloysio Brasil muito obrigado por ter aceito nosso convite você já esteve aqui conosco não nesse local, não né? era quando a rádio era dentro da igreja. E agora está aqui para falar sobre essa campanha fevereiro roxo, fibromialgia e lupus.
1: Bom dia, doutor Pélix. Muito feliz pelas suas palavras. Nós que trabalhamos juntos na Universidade Federal. Temos um ambulatório um ambulatório público né, em que acompanha toda a região do Cariri, contempla toda essa região. É, de, de, de especialidades que são difíceis né, do acesso é, à população pela pouca quantidade desses especialistas e nós fazemos um trabalho muito bonito sob a direção de professor Cláudio é, o que deixa a gente extremamente lisonjeado por ser hoje um centro de referência e o único centro de referência público de reumatologia no Cariri. Né? Então, a gente fica feliz. Mandar um abraço aqui para o Miller. Um bom dia a todos os caririenses, cearenses, sobretudo na minha terra natal, a Cidade do Crato.
0: Oh, beleza. Oh, obrigado, doutor Luiz. E um alô também para todos os ouvintes do Crato, do Juazeiro, de Barbalha, Caririaçu, São Velha, Brejo Santo. Abaiar, enfim, aonde chega a nossa emissora Portanto, hoje, vocês já estão sabendo Estamos com um especialista aqui em doenças reumáticas É o chamado reumatologista Dr. Aloysio, ele vai responder, vai, vai promover Essa campanha de conscientização sobre o lúpus Uma doença que não é tão frequente, mas não é tão rara Muita gente tem e nem sabe que tem e a fibromialgia, essa é frequente demais. Como tem gente que tem, né? parece que ele vai já falar, parece que dá mais em mulheres do que em homens. Mas vamos falar primeiro sobre o lupus, porque o lupus é mais desconhecido do público leigo. Que doença é essa, doutor Aloysio? Lupus eritematoso sistêmico,
1: que doença é essa? É, doutor Pedro, o lupus é uma doença autoimune em que há uma desregulação é, do controle é, da sua, da sua autoimunidade. Você uhum. passa a criar anticorpos contra você mesmo. Só que esses anticorpos eles são destinados para todas as células do organismo, uhum. podendo acometer desde o cabelo né, até a unha. Então, o paciente pode começar com a queda de cabelo importante, pode começar com lesões cutâneas específicas, que são os mais comuns, com manifestações articulares, desde dores até a processo inflamatório mesmo, é, com padrão de artrite, né, manifestações cardiológicas, pulmonares, renais, gastrointestinais, ou seja, é uma, é uma doença multifatorial né, é, que acomete, acomete mais o sexo feminino, é, é, e esse fator do sexo feminino é que está principalmente relacionado ao hormônio sexual né, é, é da mulher, é, o que é por isso que é mais comum no período desde o início da menstruação até a menopausa. Né? Então é mais raro você ter antes da, 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 da menstruação, né, da menarca, como também geralmente é mais difícil também depois da menopausa, ou a maioria dos pacientes que tem lupus que entram na menopausa, geralmente eles entram em remissão da doença.
0: Muito bem, então hoje vamos aprender bastante com um médico especialista reumatologista sobre lúpus, sobre fibromialgia, artrites, artroses, né? todos os tipos de reumatismo seja de coluna, seja das juntas, né? nas articulações é uma grande oportunidade e você pode participar, você pode tirar suas dúvidas se você tem alguém em casa que tem reumatismo ou você mesmo sofre de algumas dores, você pode tirar suas dúvidas com o nosso convidado, doutor Aloysio. Então você telefona 3512-2000, 3512 você faz sua pergunta. É também 3512 o telefone do WhatsApp. Então você pode participar, se você não quiser telefonar, mandando uma mensagem ou de áudio ou escrita, para a gente passar ao, para o doutor Aluísio responder sua dúvida. Assunto, principalmente, fibromialgia e essa doença lúpus que ele já começou a explicar. Doutor é a reumatologia é diferente da ortopedia, né? Às vezes o leigo fica em dúvida, para onde eu vou? Eu estou com dor nas costas. Eu estou com dor nos ossos, nas pernas. Para onde eu vou? Eu vou para o reumatologista ou eu vou para o ortopedista? Qual a diferença fundamental dessas duas especialidades médicas?
1: É. Um, um, nós andamos em conjunto, né? a reumatologia e a ortopedia andam é, é, de, de mãos dadas, mas o que a gente sempre diz é que as, as doenças inflamatórias como um todo, elas devem realmente procurar o especialista reumatologista. De forma prática, eu sempre digo o seguinte, se tem fratura, vá para ortopedista. Se tem dor, e uma dor inespecífica, ou principalmente uma dor inflamatória, procurar o reumatologista, porque muitas vezes é, o paciente, quando vem para o reumato, que é o clínico, né? É, é, muitas vezes você já tem uma doença mais avançada, já tem uma doença que poderia ter sido tratada de forma mais é, intensiva, ou o que a gente define, muitas vezes, é, até a artrite reumatóide hoje, quando você diagnostica na janela de três a seis meses você pode entrar em remissão total da doença e é, é, até levar um processo de cura. Né? Então isso é, é extremamente importante, você é, dar o diagnóstico precoce para que você tenha hoje um assinal terapêutico. É, é, é. Eu posso até fazer um adendo, doutor Pérez, que na, 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 minha, na minha época de faculdade, na nossa época, né, é, a minha da mais de 20 anos, era a reumatologia era muito triste, porque a gente só tinha corticoides, sais de ouro, né, o, os próprios antimaláricos. Nós não tínhamos um assinal terapêutico que a gente tem hoje. E
0: os anti-inflamatórios que os... hoje se sabe que. Muitas vezes faz mais mal do que bem.
1: Perfeitamente, ou seja, basicamente só tinha isso. Era, a gente ia para o um ambulatório de reumatologia, só era quatro medicamentos e acabou. Isso não mudava além disso. E de 2000 para cá, veio aí a, a questão dos imunobiológicos, as novas tecnologias terapêuticas, o que é extremamente é, satisfatória. Você vê um paciente com uma deformidade articular, ou um paciente que tem, é, é jovem, que tem uma lesão articular importante, com alta atividade inflamatória, porque só sabe quem uma doença dessa quem tem. Você tem uma rigidez matinal, que a gente chama, é o paciente que acorda com uma dor, e ele só melhora, pelo menos melhora depois de uma hora, então você já acordar que é um dos momentos mais satisfatórios do ser humano. Né? E naquele momento despertar, você sentir uma dor que perdura por mais de uma hora para depois começar a melhorar, e isso todo dia é né? uma situação extremamente é, 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 de, de qualidade de vida péssima, né? assim como é, em seja nesses pacientes um padrão de depressão, esses pacientes com doenças autoimunes crônicas, né? geralmente também, tão associada à fibromialgia, portanto, acho que foi extremamente feliz é, é, esse, esse tema abordado, abordado pelo, pelo senhor, doutor Pérez, porque a fibromialgia está extremamente é, relacionada com doença crônica. Né? Então, aqueles pacientes que é, é, geralmente são retardados no tratamento, ou que não têm boa resposta, esses pacientes também pulsam com um processo de dor crônica é, que pode estar relacionado à fibromialgia.
0: Muito bem, então você está ouvindo? É o doutor Aloysio Brasil, é ele mesmo, que está aqui conosco para tirar suas dúvidas sobre as doenças reumáticas, principalmente o, o tema, né? Fibromialgia e lúpus. É, para quem está ligando o rádio agora ou nos, ouvindo, nos vendo agora na live da internet, é, w, é, é Rádio Padres FM, FM Padre Cícero 104,5 aí você participa mandando sua pergunta, o doutor Aloysio ele é clínico ele é reumatologista ele é, ele também tem título de especialista em urgência e emergência médica ele é especialista em auditoria em saúde e é especialista em saúde da família e gentilmente aceitou nosso convite para falar sobre essa campanha fevereiro roxo lupus e fibromialgia a, a paróquia Nossa Senhora de Fátima no bairro Pimenta no Crato está com a campanha de arrecadação de mantimentos, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal produtos de limpeza e máscaras entregar as doações no salão paroquial de segunda a sexta 14 às 18 horas e aos domingos 8 da manhã, 5 da tarde 7 da noite, certo? paróquia Nossa Senhora de Fátima Crato. Cratinho, cratinho de, de açúcar, como diz Luiz Gonçaga, né?
1: E o doutor Luiz é cratense, é, é natural do crato? Natural do crato, cratinho oh. de açúcar. Nasci, nasci no dia 31 de dezembro de 74, o último cratense é, é deste ano, né? Com quase 6 quilos, mamãe sofreu muito. Quase <risos> ah, <seis> 6 quilos, <risos> meu Deus! <risos>
0: Pois é, aqui, ó. e eu sou aqui, de Juazeiro, sou de Juazeiro é. do Norte, né? Passei uma temporada fora, mas voltei em 1989, graças a Deus. Muito feliz, nossa região é. Cariria, um oásis, né? Com certeza. Uma seca nos rodeia por todos os lugares. E aqui a gente tem uma sobrevivência razoável e não sofre tanto sofre, claro. Não. Mas não tanto quanto outras regiões do sertão, né,
1: caririense? É, a, nós, nós que, que tivemos a oportunidade, tivemos, nós somos obrigados a morar fora durante muitos anos. Né? É verdade. Naquela época só tinha faculdade de medicina nas capitais, é, mas toda vida que a gente estava lá fora, a vontade de voltar era muito grande. Então, certeza que, que a mesma forma como o senhor, a gente é, 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 de certa forma, aliciado para morar fora, chamado para, para trabalhar em outros serviços em outros estados, até mesmo no exterior, mas a vontade dessa terrinha aqui é, é, é um negócio que não, tem, que não tem dinheiro que pague para a qualidade de vida que nós temos aqui.
0: É verdade. Aqui, por ser distante das capitais, houve um desenvolvimento natural, um desenvolvimento, vamos dizer assim, oportuno, necessário... E sem outra maneira de, de Cresceu pela necessidade E também pelo turismo religioso né Maravilhoso do Padre Cícero Romão Batista Sintoniza a FM Padre Cícero 104.5 a partir do dia 14 de fevereiro Já começou o Som do Brasil Duas horas É com o meu amigo, com o Padre Tony Santos Aliás, o Tony Santos No seu site clubesintonia.com Grava os nossos programas E disponibiliza para quem quiser assistir em outro momento, quem não está com tempo agora, ou porque acordou tarde, ou quer mostrar o programa para outra pessoa, então, não só o Tony Santos disponibiliza, como temos nossas redes sociais no YouTube, Gastroclínica Vasconcelo, em podcast, e também o podcast Dicas de Saúde, fica os programas disponibilizados, e agora a live, né? A live, se você conseguir gravar a tempo, se não houver nenhum problema técnico, você fica também com o programa para assistir, reassistir, quantas vezes quiser. Vamos ao nosso primeiro bloco de apoio cultural. Mila nosso escudeiro aqui, forte, firme, operando o áudio, operando o som. Só não opera a gente, né? mas opera, opera os eletrônicos. E vai apresentar nossos, ap nossos apoiadores. Depois a gente volta com mais doutor Aluísio reumatologista. <risos> Dicas de saúde na FM Padre Cis, 9 horas a missa, a transfiguração de Jesus, né? Fantástica essa passagem do Evangelho. E estamos aqui com o doutor Aloysio Brasil, ele é médico reumatologista, veio falar sobre a campanha Fevereiro Roxo, lupus e fibromialgia. Já tem perguntas para o doutor Aloysio, mas eu queria fazer a seguinte pergunta antes de passar para os ouvintes. O lupus tem exames, exames laboratoriais que podem ajudar juntamente com a clínica, com o raciocínio do médico especialista, a fechar o diagnóstico de uma pessoa que tem a doença, o lúpus. E a fibromialgia, doutor Luiz, que não tem um exame que diga essa pessoa tem fibromialgia. Como é que o médico, principalmente o reumatologista, faz o diagnóstico e diz que uma pessoa tem a fibromialgia? É,
1: excelente pergunta, professor é Primeiro aqui, mandar um abraço aqui para várias pessoas que estão acompanhando aqui de Exu, né, Pernambuco, é até do Piauí aqui, pessoas que estão entrando, que aqui nossa região, como é uma região que atende aos outros estados a gente aqui atende gente da Bahia gente de Certeza. Pernambuco do Piauí da é verdade, da Paraíba é. né Alagoas Man <risos> Alagoas mandar um abraço aqui para Dona Francisca mãe aqui de minha amiga Jeane, né que ela faz parte da associação dos fibromialgicos do estado do Ceará hum, né que bem. também aqui mandando aqui um abraço aqui para ela assim é, é, os exames laboratoriais é, é, são situações muito complexas né principalmente é, no dia de hoje é, nós temos que ter muito cuidado com a metodologia é, da, da, daquele exame Muitos profissionais, infelizmente, não estudam a metodologia do exame específico Até para poder você criticar aquele exame porque o, o diagnóstico clínico, né, a clínica, ela é, ela é primordial. Né? Então, os exames, eles são, já, já se chamam exames complementares. É apenas para poder você nortear ou é, é, abrir o seu raciocínio de, daquilo que você espera ou daquilo que você deseja esperar para poder fechar o diagnóstico. É, em relação à fibromialgia, é uma doença reumatológica é, que leva a pessoa a dores crônicas difusas, né? É que estão relacionadas principalmente com o distúrbio do sono, né, fadiga, é, em que o diagnóstico ele é clínico, não há necessidade de nenhum exame laboratorial para você definir o diagnóstico. Uhum. Os primeiros critérios, né, até 1990, ninguém sabia que doença é, qual era a doença que levava a dor em todo o corpo, né? Não existia um critério é de diagnóstico específico. Então, em 1990, vieram os critérios de classificação. Então, veja que esses critérios foi de classificá-lo como fibromiálgico, mas não tinha uma determinação que você estava diagnosticando fibromialgia. Em 2010, vieram os critérios né, de, de diagnóstico preliminar, né, baseado, baseado em, em, em dois questionários, e esses questionários facilitaram muito o diagnóstico, principalmente do não reumatologista, ou seja, daquela pessoa que não tem a especialidade, mas que pode tranquilamente dar um diagnóstico na atenção básica. Né? É, é, e aí, a partir desses, desse, desse, desses questionários, você é, é, pode enquadrá-lo ele com fibromialgia sem ter necessidade de nenhum diagnóstico específico. E aí, é, sem ter a necessidade de um exame específico. E aí agora em 2019, vieram os novos critérios de fibromialgia. Esses novos critérios que aí chamam um pouco a atenção, doutor Pérez, que quanto mais novos critérios aparecem, maior a prevalência vai da doença, porque mais pessoas vão se enquadrando no diagnóstico daquela patologia. Entendo. Então, esses novos critérios, ele definiu o corpo em nove regiões, certo? Hum. Se dessas nove regiões, seis ele tiver dor por mais de três meses, Associado ou não a distúrbio do sono, moderado a grave e fadiga, ele já está é, diagnosticado como fibromialgia, claro. Aí vai depender da avaliação do médico assistente que está vendo, né? É, o, o diagnóstico de fibromialgia não é diagnóstico diferencial, isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Você vai, pode até fazer exames é, é, laboratoriais ou exames de imagem de acompanhamento, mas o diagnóstico é puramente clínico. Né? Então, parte da experiência do profissional Parte realmente da, 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 da vivência daquele médico Neste sentido, haja visto que hoje nós temos três critérios para diagnosticar esses pacientes Então é, é, Uma vez sendo diagnosticada Você já tem que iniciar o tratamento do paciente Porque são pacientes que têm Uma qualidade de vida ruim São pacientes que tem é, é um, uma, uma, é um distúrbio do sono importante Que interfere na concentração Interfere na memória Então são várias situações Que, que corroboram com a má qualidade de vida No paciente com fibromialgia
0: Entendi, então não há necessidade De um exame já que há um conjunto de fatores que somados o médico passa a ter a certeza Que a pessoa tem esse distúrbio e parte logo para um tratamento é, O pessoal participando aqui, a Marlene Almeida Bom dia Marlene, para você também A Sheila Regina, ela diz Gratidão é o que tenho a doutora Luiz Brasil por tudo que fez por mim Cheguei no seu consultório quase aleijada Hoje sou outra pessoa, tenho qualidade de vida, que Deus o abençoe. Você é todo você e toda a sua família Muito bom, né, doutor ah, é, Luiz Um não, reconhecimento desse
1: É maravilhoso, é, é, como eu digo Fico muito feliz por ela e todos Acho que é, eu me identifiquei muito com a reumatologia Porque não tem coisa mais difícil do ser humano É você tratar com a dor, a dor. Então a dor é a dor do crônica. próximo A dor do próximo Seja ela uma dor somática ou não né? É, o senhor tem um filho que é, é psiquiatra Um excelente profissional Então você tratar com a dor E você é, é, é tentar, com, com, tentar Melhorar a qualidade de vida dessa pessoa Não tem coisa mais gratificante Não Muito há dinheiro bem. no mundo que pague em relação a isso É verdade
0: Que a dor ela é sinal de sofrimento humano E o ser humano não veio para esse mundo Só para sofrer também para ser feliz É o que Deus quer Nossa felicidade Outra pessoa dizendo assim Bom dia Doutor Aloysio, é, bom dia, e bom dia, doutor Pérez, bom dia, Amílio, bom dia a todos. <risos> Pessoas que tomam remédios controlados, essa, ela quer saber, há mais de 20 anos, mas não deixou claro qual tipo né, de remédio controlado, se é benzodiazepina para dormir, se é antidepressivo, que são medicamentos muito bons também para dores, às vezes, não deixou claro. É, mas ela diz assim: ele ou ela, né? Não sei. Quando está tenso, as dores aumentam. Sou acompanhado pelo Dr. Vitor Hugo Pedrosa Bezerra, psiquiatra, né? Sobre a minha pergunta: Já que tenho tantas dores quando estou tenso, seria fibromialgia, doutor Luiz? Uma semana abençoada para todos. Ai, ah, é a Maxilene, nossa amiga Maxilene do bairro José Geraldo da Cruz. Obrigado, Marcilene, pela participação e, e aí, doutor Luiz, é possível que a ouvinte Marcilene, além do, dos problemas psicosomáticos tenha também essa, esse problema fibromialgia?
1: Primeiro aqui, mando um abraço aqui para a região Saraiva nossa paciente aqui com artrite reumatoide que está acompanhando também é, é, até voltando à pergunta que você falou anterior em relação ao diagnóstico de fibromialgia, veja hum. que é, é, os critérios e a evolução da medicina Está sendo tão rápido, doutor uhum. Pérez Que é, hoje é questionável Até o exame físico da fibromialgia Puxa. Então os tender points Que é aqueles pontos é. dolorosos Que você palpa Hoje é, não, não é um fator determinante Para o diagnóstico tanto é que os critérios de 90 e 1990 são critérios de classificação. É. E esses pontos dolorosos vai, vai, de, vai depender, primeiro, de quem palpa. Né? Segundo, é, a maioria, mais de 50%, dos pacientes com fibromialgia tem menos de 11 tender points. Então, esses pacientes ficavam sem um diagnóstico, né? porque não preencheu esse critério. Né? Então, hoje, o exame físico ele também não está sendo mais um fator preponderante é para o diagnóstico de fibromialgia. E sim, é, esses critérios, esses, novos, esses questionários, não só dos critérios de 2010, como agora 2019, como fator específico para o diagnóstico e definição do, do início do tratamento. Em relação à a, a, a medicação é, de uso crônico, né, na reumatologia em si... É, eu sou uma das pessoas mais chatas é, 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 doutor Pecos, para iniciar benzodiazepínico né? é. é, eu acho que benzodiazepínico que tem que ser acompanhado, na minha opinião, por um psiquiatra tem que ter realmente uma responsabilidade é, de acompanhamento até para poder não levar um processo de dependência é, crônica de, dessas, med dessas medicações e haja visto que nenhum benzodiazepínico tem resposta a tratamento da fibromialgia então ficar bem claro, já isso existiu um estudo mostrando alguma resposta em virtude do Alprazolam mas o que a gente não tem nenhum benzodiazepínico que é, é, trate ou que tenha resposta para o tratamento da fibromialgia então assim, todo paciente que tiver dor crônica Certo? Seja ela localizada ou seja ela difusa, por mais de três meses, essa pessoa tem um distúrbio certo de controle do processo da dor. Uhum. Isso é uma coisa já bem definida. Então você vai ter que avaliar se essa dor localizada pode ser uma síndrome miofascial, ou se tiver um padrão de dores difusa que preencha o critério de diagnóstico para fibromialgia. Então, isso precisa ser realmente é, ter uma consulta, ter uma avaliação é, médica de um profissional. Né? Hoje, é, pela definição dos novos critérios, não precisa ser especificamente um especialista reumatologista para dar o diagnóstico, mas aqueles que se sentirem mais seguros podem procurar o um reumatologista para poder realmente avaliar.
0: Muito bem, então é, são muitos critérios e o especialista ele une, ele, ele une a clínica, ou seja, o que a pessoa Deixeira. sente, algum dado do exame físico, embora não seja absoluto, né? não seja é, padrão ouro né? para dar o diagnóstico, alguns exames descartando doenças inflamatórias orgânicas, né? assim, é, inflamatória mesmo, né? exato. como a artrite, o próprio lúpus, né? exato. E, o, e a resposta também clínica, né? O tratamento também influencia no diagnóstico ou não? Já é...
1: Não, é, influencia bastante, né? O, o, é, o, os exames laboratoriais, por eles serem um padrão complementar, a gente avalia. Ou seja, na, na nossa rotina como reumatologista, né? Chegou o paciente, eu sempre brinco, eu doso hormônio tiroidiano. né? Ou seja, a tireoide é um fator importante... É, para que, que pode é, é, elencar não só dores crônicas também como fadiga né, nos pacientes com hipotiroidismo né, nos próprios pacientes com hipertireoidismo que pode levar a um padrão também de, de maior é, é, comprometimento muscular Então, é, é, o exame tiroidiano é, é uma rotina na minha consulta na minha consulta é, médica principalmente na primeira consulta então os exames eles são importantes para a gente realmente avaliar da terminação se tem atividade inflamatória ou não, se tem tem algum fator antinuclear que a gente chama FAN, ou seja, algum anticorpo que possa estar relacionado com uma doença autoimune também. Então são vários fatores. As enzimas musculares que são de extrema importância para você avaliar o grau de comprometimento muscular. Então tem, é todo um conjunto é, é, que a gente tem que acompanhar. E só aqui abrindo um parêntese, que muitas pessoas chegam no consultório, pedindo densitometria, professor é, Pélix, professor e deixar bem claro, osteoporose não dá dor, isso é uma definição você só tem dor em osteoporose se tiver fratura, se não tiver fratura, é, é, osteoporose não dá dor, então assim é, muitos ficam pensando que é osteoporose então são essas questões que a gente sempre é, discute no dia a dia dos pacientes
0: já tem tanta doença que dá dor para o pessoal ainda querer que a osteoporose cause pois dor
1: é, né? é demais <risos> Outro, outro ouvinte,
0: essa é a sua conterrânea do Crata, Cláudia. Ela dá bom dia, ó, bom dia para você também. É, sente muitas dores na sola dos pés ao acordar, quando coloca o pé no chão. É tanta dor que fica difícil até andar. O que pode ser isso, doutor Luiz Brasil?
1: Pronto, é, muitas vezes é, 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 esses pacientes podem ter um esporão de calcânio, é, pode fazer o que a gente chama de faciite plantar, que é um processo inflamatório da fáscia dos pés, né? Como pode ter também um entesite, que é a inflamação da inserção do tendão no osso. Então, são várias doenças que podem estar relacionadas nesse contexto. Se for um entesite, pode estar relacionado com as espondiloartrites, né? Um, até mesmo o início do anquilosante ou de outra espondiloartrite é, de acometimento periférico. Mas pode ser também... É, é uma manifestação de um processo inflamatório decorrente da inflamação da fáscia plantar, e mais um outro fator importante são os distúrbios é, mecânicos. Muitas vezes o que a gente chama, o famoso pé chato. O paciente que tem um pé chato, né, uhum. o pé que a gente chama de pé plano, ele também pode ter é, comprometimento é, do pé e sentir dor ao acordar. É, é Se a gente tivesse uma prática, seria muito importante ao acordar fazer alongamento. Isso é um fator importantíssimo, certo? Se aquele que, que não teve é, um, um treinamento pode até ver, é, tem vários tipos de alongamento hoje na internet que você pode é, ver e ao acordar você primeiro se alongar, você, você veja que eu, eu sempre gosto de observar os animais e não tem um animal mais, mais importante do que o gato. O gato, ao acordar, a primeira coisa que ele faz é alongar todas as articulações dele. Depois que ele se alonga, é que ele começa a andar. Pode observar, né? É verdade. Então, assim, <risos> é, o alongar é um fator muito importante é, para poder você é, melhorar é, o espaço articular, melhorar a distensibilidade da musculatura para que você comece o seu dia, as suas atividades de vida diária de forma padronizada.
0: Eu tenho oito gatos de rua, <risos> que eu fui colocando de um por um dentro de casa né? eles iam pedir comida e foi ficando desses oito, três são bem novinhos, tem menos de dois meses pois eles já estão alongando, já aprenderam já é extinto. É extinto, é extinto. Né? Alonga direitinho de quando acorda. Eu, eu sou eu
1: sou doente por gato, adoro gato. Aí eu tenho uma gata lá em casa, o nome dela é Jade. Né? E, da novela, é, e, e, já da novela, né? E, e toda a minha família, só são mulheres, são cinco mulheres na minha família. O né? E eu digo para, só, tá vendo o gato se alongando? Então você tem que se alongar, né? É. E o gato é um negócio impressionante. É. E você é dos animais, é, são dos animais que menos tem problemas articulares. Exato. Uma coisa extremamente interessante.
0: Eu tenho dois cachorrinhos e eles também alongam. Cachorro também. Agora é porque gato é demais. É gato dormir é. um pouquinho já começa a alongar. Já começa a alongar. <risos> Agora quem é mais? Vamos ver aqui o Zezinho de Barbádio. José Sinés, nosso ouvinte, desejando a todos um feliz domingo. Para você também, Zezinho. Muito obrigado pela audiência. A Maxi Lenda, ela fala sobre os medicamentos que toma... É, Ampliquitio, Dezepan, Clopscol, Depó, Zudopentixol. É, Maxilene, o seu médico de psiquiatra, eu conheço demais, viu? Ele é ótimo, é, doutor Vitor Hugo, e pode confiar nele. Eu sei que você confia, né? Você está colocando aqui para ver assim, uma opinião, né? ver nossa, nosso parecer sobre os, você e seus medicamentos mas sem dúvida você está em boas mãos viu? ele entende demais de tudo isso e você só deve ir a um médico fora ele, se ele encaminhar viu? porque ele tem todo o conhecimento dos seus problemas e está lhe ajudando, graças a Deus então confie nele pode continuar fazendo perguntas pra gente, mas não deixe de fazer o que o doutor Vitor Hugo <risos> manda você fazer de medicamentos, porque ele é que conhece seu corpo, que está com você a Alguns anos, né? É, outra pessoa é a Socorro do Sítio Terra Dura Missão Velha. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia, doutor Péricles. Que bom que o doutor Luiz está sendo entrevistado hoje. Doutor, é, você, o senhor é muito compreensivo com seus pacientes, em tudo. Deus o ilumine sempre. Gratidão, doutor Luiz, por toda a sua atenção. A. Ah, e também, doutor Pérez, pelo seu programa uhum. na FM Padre Cis, por colocar médico para tirar nossas dúvidas. A socorro. É muito gratificante, né? É
1: gratificante a gente fica emocionado, né? Eu acho que, que é, é como eu digo, se uma pessoa sofre de dor, você ainda vai tratar aquela pessoa de forma, de forma é, é, indiferente? Então essas pessoas têm que ser acolhidas mesmo. Né, tem que ter um acolhimento e que a gente possa, às vezes o consultor é cheio, é cansativo é, 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 só sabe muitas vezes as pessoas falam ah, a vida de médico é muito boa né, mas muitas vezes você pega um paciente de tão difícil, de tanto sofrimento que de, 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 aí, carrega suas Absorre. energias que, que você sai é. dali com uma dor no pescoço, com uma dor nas é. costas parece que como se você tivesse feito exercício durante uma hora, duas horas de forma extenuante. É então, assim, a gente tem mais aqui acolher essas pessoas que sofrem de uma, da, de uma das, das comorbidades é, que eu acho mais drásticas do ser humano, que é a dor.
0: É verdade, doutor Luiz. Essas doenças, tanto lupus quanto a fibromialgia, ela tem a, a característica de ser coisas antigas, crônicas, que não tem uma cura total, não é isso? E eu pergunto assim: qual é a base? Quais são os pilares do tratamento da fibromialgia? É o tratamento da dor? E a atividade física, ou tem mais alguma novidade sobre tratamento da fibromialgia?
1: Pronto. É, é, perfeito, professor o, o, Pérez. O, o tratamento da fibromialgia hoje é baseado em três pilares. Hum. E esses três pilares têm que estar muito bem segmentados hum. é, é, no, no, no contexto total. É, o principal pilar, e aqui eu quero chamar bem a atenção, porque muitas vezes... As pessoas ficam, ficam é, é, é muito na questão da dependência do medicamento, né? Mas o principal pilar hoje é a atividade física, certo? Se você pode estar tá tomando o um melhor remédio para fibromialgia, se não fizer atividade física, não melhora. E eu sempre digo isso a meus pacientes. Eles sempre, eu brinco com eles, olha, eu, eu trato fibromialgia conforme o freguês, né? Então, assim, nosso intuito é deixar com a melhor qualidade de vida, com menor processo de dor, ou totalmente assintomático. Esse é o nosso desejo. Mas ele também tem que nos ajudar. E a atividade física que a gente passou... A vida todinha na faculdade, nos estudos, mostrando que aumentava endorfina, aumentava situações que entravam no controle da dor, isso não caiu por terra. Né? Ou seja, na fibra nervosa, onde tem, é, você tem é, é, fibras ascendentes dolorosas e as fibras motoras, é exatamente por causa das fibras motoras que fazem com que ocorra um bloqueio ali nas fibras sensitivas ascendentes da dor. Então, a atividade física ela é crucial. Qual a melhor atividade física? Aquela que melhor satisfaz o paciente. Então, se inicialmente ela está com muita dor, atividade sem impacto a própria hidroginástica, a natação. À medida que vai melhorando, eu sempre estimulo a fazer fortalecimento muscular, principalmente nas mulheres de terceira idade. Claro, com todos os cuidados, com avaliação, é, é, se tem algum risco, se tem uma osteoporose, se tem um risco importante de fratura, para poder fazer o acompanhamento. O segundo pilar, professor Pélix, é o tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso é baseado em duas situações, ou antidepressivo, ou anticonvulsivantes, ou os dois, certo? Então, há muitas pessoas só olha, eu estou com fibromialgia e não estou com depressão. Eu estou com fibromialgia e não tenho convulsão. Se eu repassar um remédio para epilepsia, para mim, na verdade, é quem tem fibromialgia tem uma desregulação de neurotransmissores que exacerbam o processo da dor. Então, quando você utiliza um antidepressivo, é para poder atuar em determinados receptores que ajudam no controle. Né? Então, dos antidepressivos, hoje, nós temos uma limitação muito grande daqueles que têm efeito para tratamento da fibromialgia. Hoje, o que há de mais recente é o seguinte, nós só temos três grupos os triciclos, que é a mitriptilina, nortriptilina, os inibidores da recaptação da serotonina, que só tem floxetina, nenhum dos outros responde, e nós no... o melhor para o pior vem do loxetina, lafaxina e lafaxina praticamente sem resposta para fibromialgia. Então o tratamento ele pode ser é, apenas de um medicamento ou associado. O que a gente faz muito é, é você pode utilizar é, a duloxetina com a amitriptilina, você pode fazer isso, certo? É, é, e você pode utilizar muito o, anti, o triciclo amitriptilina com a floxetina. É o que a gente utiliza muito no SUS, porque tem essa medicação, são medicações baratas, disponíveis pe, pelo SUS. E uma coisa interessante, os trabalhos mostraram que para, para fibromialgia, floxetina é de 40 para 80 miligramas. Se for abaixo de 40, não tem efeito. Então, assim, é, é, a floxetina tem um, um, apenas um grande problema, a meu ver, e aí eu vou pedir a sua ajuda agora como com essa inter-relação, porque é, é, o, o, a floxetina que tem no SUS, a floxetina que tem na Mauri, são em cápsula. E quando toma a cápsula, geralmente ela rompe no esôfago, dando um, um esofagite, uma, inclusive uma dor precordial fora do comum, né? Então, assim, é, é, se a gente tivesse a oportunidade de ter a floxetina em comprimido, que só tem uma marca, que eu não, não vou falar questões éticas, é, mas, assim, quando eu, eu utilizo, professor Pérez, a floxetina, sempre eu oriento para tomar na hora do, do almoço, é, tomar o remédio com um pouquinho de água e já almoçar para empurrar esse remédio lá para baixo. Porque a, a, a cápsula, às vezes, é tão fina que é, a quantidade de pacientes que deixam de tomar floxetina por causa do rompimento, da, 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 do, levando a esse processo, é, é terrível. Né? E é uma medicação fantástica no controle da dor e geralmente são pessoas que têm é, distúrbios de, de alimentação ou bulimia né? ou até mesmo anorexia e a floxetina pode ajudar bastante a diminuir realmente o apetite desses pacientes. Em relação aos anticonvulsivantes, nós só temos dois, pregabalina e gabapentina. É, a pregabalina é bem melhor, né? é uma droga mais, mais recente né? e com menos efeitos colaterais é, relativo à gabapentina. Infelizmente, nós não temos no SUS. Algumas prefeituras hoje estão adotando, que eu acho extremamente importante, a liberação da, da pregabalina. Não é mais um remédio caro. É um remédio, de certa forma, que é caro para a população em geral, mas para a prefeitura poderia comprar tranquilamente, né? E nos Estados Unidos, ele já começa com a dose de 300, podendo chegar a 600 miligramas. E aqui, por questões financeiras, e, e a gente observou que até paciente com 50, 75 miligramas, às vezes, é, tem uma melhora com a pregabalina. Então, assim, vai depender muito o tratamento clínico ou tratamento medicamentoso de cada paciente. Então, ou a gente faz um, um antidepressivo, ou um anticonvulsivante, ou os dois, ou se aqueles pacientes têm que ver um distúrbio de transtorno do humor, desde ansiedade, irritabilidade ou depressão, a gente pode também fazer um tratamento único ou combinado com um antidepressivo. Do ponto de vista do terceiro pilar... Aí é o que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental. Então, essas terapias cognitivo-comportamental, ou acompanhada com um psiquiatra, ou com um, um, um psicólogo, ou um psicopedagogo, é, é de extrema importância porque vários trabalhos mostram que essas pessoas com dores na vida adulta têm geralmente traumas de infância ou traumas anteriores, que precisam ser trabalhadas do ponto de vista psíquico. Do ponto de vista de dor, é, é, professor Pélix, é, é, é descabido o uso de anti-inflamatório corticoide em fibromialgia. Você só deve fazer analgesia. E a analgesia é baseada em dipirona ou paracetamol em dose terapêutica. A dipirona, você hoje tem que fazer a dose do adulto 1 grama, respeitando até de 6 em 6 horas a dose máxima de 4 gramas. E o paracetamol também, respeitando a dose máxima de 4 gramas. Não existe nenhuma evidência mostrando que um superior ao outro. Toda vida isso foi uma briga especificamente de laboratório, né? É, em relação aos, 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 às, às outras drogas analgésicas, você pode lançar a mão da codeína, principalmente associada à paracetamol, mas eu, particularmente, professor Peck, gosto muito do tramadol. Hum. Porque o tramadol, ele age no receptor opioide da dor aguda Sim. e ele age também como inibidor da recaptação de, de noradrenalina, serotonina, principalmente noradrenalina, ajudando, ajudando na dor crônica. Então, é, eu utilizo muito essa medicação também como um fator preponderante o tratamento da dor. E você pode lançar a mão também da associação de tramadol com paracetamol, o que também é outro fator importante. Mas fora isso, basicamente, nós temos uma limitação muito grande de tratamento de fibromialgia, porque tudo que, eu, que tinha de tratamento mais recente e mais moderno, basicamente, foi o que eu falei agora. Entendo. Bom, ah, só, é só um entendo. detalhe, professor, e isso é importante. É, é uma coisa já determinante. Se você estiver tratando fibromialgia, com todo esse arsenal terapêutico que eu falei aqui, e o paciente não melhorou, corra para dosar a vitamina D. A vitamina D hoje é um fator. É, é definido em relação também às circunstâncias dolorosas. Então, se você... É, é muito comum, professor Pérez, é, no paciente com dor crônica, e quando você dosa, a vitamina D está lá embaixo, e quando você repõe uma dose de ataque e depois permanece a manutenção, o paciente tem uma melhora importante da dor, haja vista que hoje nós só temos uma forma de produzir vitamina D, o contato com o sol, e ninguém mais tem. E a vitamina D, por incrível que pareça, é, 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 os, os paradigmas da vida, ela só é formada entre 9 horas da manhã e 3 horas da tarde. Quem toma sol pela manhã não tem uma produção muito definida de vitamina D. E nesse horário de 9, 3 horas da manhã da tarde, o risco de uhum. câncer de pele é muito grande, uhum. né? E nessas horas de horário de trabalho, ninguém tem contato com o sol. Então, a, a quantidade de pessoas hoje no mundo todo com deficiência de vitamina D é importantíssima. E assim, a vitamina D, ela age não só na dor do fibromiálgico, como também ela age no controle de doença autoimune. Então, quem tem artrite reumatoide, quem tem lúpus, que tem a vitamina D controlada, geralmente ela tem uma maior estabilidade da, da doença de base dela.
0: Muito bem. Muitas informações sobre medicação. Depois a gente faz um comentário sobre a floxetina. Miller, vamos ao nosso apoio cultural. Depois a gente volta com mais doutor Aloysio, reumatologista. Dicas de saúde na sua FM, Padre Cícero, estou com o doutor Aloysio, ele é médico reumatologista, falando de fibromialgia, falando de lúpus, falando das doenças reumáticas, que são muitas, é, a gente envelhece naturalmente, né? a coluna vai envelhecendo, vai desgastando, e é um pouco mais precoce quem está acima do peso, e é mais precoce quando tem casos familiares, etc. Então, as doenças articulares e as doenças de coluna, elas são comuns demais. Então, precisamos de ajuda para diagnosticar e essa ajuda vem principalmente do especialista, que é o reumatologista. Como essa especialidade é importante e necessária. Como eu sofria no tempo que não tinha reumatologista no Cariri, que eu tinha que estudar essas coisas, eu sou do tempo da hidroxicloroquina, eu passava para Lupus. É que ainda se usa, né? Eu até uso, hoje.
1: É, 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 ainda hoje é a droga de escolha para, para lupus, né? Hum. É, é, é como se diz, a gente não, não existe lupus sem hidroxcloroquina.
0: Você
1: tem que tomar até porque hoje é considerado até um protetor renal para uh. atividade, evitar atividade de doença re, renal especificamente.
0: Esse tempo não era hidroxcloroquina, era, era, cloroquina cloroquina era cloroquina mesmo. Eu mandava o pessoal hipoftomologista, os é. que podiam, os que não podiam é. e eu arriscava é. usar. É verdade. E muito tranquilo nunca é. tive problema nem com a cloroquina quanto mais com a hidroxicloroquina né?
1: é, isso, isso chamou muita atenção agora no período da pandemia Exato. Né? É, é, foi uma das discussões inclusive eu, eu encaminhei é, um parecer é, para as três sociedades e para a, a e para a própria Associação Médica Brasileira, porque você utilizando hidroxicloroquina e cloroquina na dose, na dose recomendada por quilo de peso, o risco de efeitos colaterais hoje são mínimos. Tanto é que, se você utilizar hidroxicloroquina na dose realmente recomendada, só existe comprometimento ocular com 5 anos. Então, essa questão de você pedir avaliação anual, não existe mais. Você só vai pedir avaliação anual depois de cinco anos do uso do antimalário. Uhum. Aí você pede anual para hidroxicloroquina e semestral para a cloroquina. Né? Então. Agora, no período da, da, da pandemia, por exemplo, infelizmente, é, na, na Amazônia, né, em Manaus, foi feito um trabalho com a dose cavalada de cloroquina com um índice de mortalidade altíssima, que foi uma das Meu coisas Deus. que cancelou os estudos nos Estados Unidos. Né? Então, assim, é aquela coisa, todo medicamento que você respeita, o que está na bula, o que está nos estudos, é muito difícil você realmente cometer um erro ou cometer uma, um efeito colateral grave é, diante, diante da, 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 da medicação em si.
0: Doutor Luísio, a, a hidroxicloroquina ainda não, vamos dizer assim, comprovou sua eficácia né, na, na Covid-19, principalmente para evitar. É uma doença virótica, evitar a gente sabe que é só vacina mesmo. E nos casos clínicos ela é usada porque a gente não tem outra droga, não tem outra medicação, é usado também vermectin, né, é usado tantas substâncias. Agora a coxicina, né, que é uma Isso. droga também da sua área, está sendo testada. Agora, tem um, um, um medicamento muito promissor para casos graves que eu estava vendo um trabalho científico e, finalmente, além dos corticoides que pode fazer a diferença entre a vida e a morte nos casos graves, também uma droga, que eu até anotei aqui que o nome é cumprido. <risos> essas medicações biológicas, essas, esses é, medicamentos é, à base de... de anti-TNF, né? A gente e... utiliza na gastroenterologia para doenças in inflamatórias intestinais, que é a retocolite serativa e principalmente a doença de Crohn. Aí tem essa substância aqui que está dando um resultado promissor nos casos graves da Covid-19. Tocilizumab, fala um pouco Sua experiência com... essa, essa medicação existe aqui no Brasil? É cara? Como é?
1: é essa medicação ela é cara é, Salvo engano, ela é em torno de 4 mil reais é, Ela pode fazer ser Subcutânea ou endovenosa na, 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 Agora no Covid Ela está sendo utilizada De forma endovenosa ela, A dose é 8 miligramas por quilo a gente utiliza muito na reumatologia, nos pacientes com artrite reumatoide é, 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 que são refratários à anti-TNF, é um, é um dos mecanismos de você utilizar. Ela age, ela é um inibidor de interleucina 6, né? É, uhum. E assim, é, um, é uma situação que realmente os trabalhos iniciais mostraram excelente resposta. Né? Mas é, é até na, 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 na avaliação, eu leio muito a ferramenta do UpToDate que que traz todas as meta-análises e estudos referentes referentes no mundo todo é, é para, para para as patologias em gerais né não é um fator pre, predominante para para indicação da medicação né é, aqui no brasil nós vamos ter uma situação extremamente complexa porque ela não tem liberação nem na ANS é a ANS libera para artrite reumatoide especificamente então inúmeros pacientes estão que é o MAB, é, é, mas é, também no SUS não vai ter condições de tratar essas pessoas. Então, assim, eu sempre digo da, da, da seguinte maneira, todo estudo preliminar, a gente tem que olhar com bons olhos, mas muito bons olhos mesmo, não só é. pelo lado do bem, como do mal. Né? É, é, então, nem sempre aquelas, aqueles resultados iniciais, mostram realmente é, que tem uma eficácia específica, né? É, é, vai depender do N, do, de um N, de uma grande quantidade que vai ser, que vai ser é, feita novamente. Aqui no Crato, a gente recentemente utilizou o tocilizumab é, para um paciente com Covid, é uma pessoa de, de, de condições financeiras que teve condições de comprar. Então, é, a depender da quantidade de ampolas, pode dar aí de 7 a 10 mil reais. A aplicação da medicação que está totalmente fora do padrão é, da, da população é, como um todo.
0: Muito bem, então chegando às perguntas para o Dr Aloysio. A Maria do Prato, é, ela gostaria de saber se ter dormência nas mãos e nos antebraços
1: durante a noite, com os dedos até travando, pode ser fibromialgia? pronto M mandar aqui também um abraço para a Cleia dona Cleia mãe de Priscila que é uma paciente com esclerodermia uma 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 fisioterapeuta de uma formação fantástica e ela teve até no consultório ontem. E ela tem uma psicose por exercício físico. Eu disse: Deixei de ser olha, você tem que fazer exercício, mas não do jeito seu e da sua mãe. <risos> a mãe dela a mãe dela é, é crossfiteira, vamos dizer assim. De que é, é, eu acho que só em olhar para ela ela já fica cansado os exercícios dela. Né? <risos> então, então, assim, é, é, em relação à pergunta novamente, professor: é, se, é, Sim, é, das dormências, é, né? dormências de mãos, pronto,
0: antebraço, pronto. dedos travados à
1: noite. Pronto. O, o Todo, todo paciente com fibromialgia, quer dizer, a maioria dos pacientes com fibromialgia apresentam manifestações que a gente chama de parestesias. Ela pode ser uma monoparesia, uma monoparestesia em um membro, ou nos dois membros, ou nos quatro membros. E aí é como se diz, o, o fator é, de dor, ele é o fator preponderante para o diagnóstico de fibromialgia. Então, se você não sente dores, né, você não entra dentro dos critérios de, de possível... É, diagnóstico de fibro, né, então é, tem que avaliar, tem que ver se não tem uma neuropatia aí associada por trás, tem que dosar vitamina B12, que é um fator é, é importantíssimo e a depender do seu quadro, né, é, não é um fator obrigatório, mas a depender de uma avaliação clínica é, e que suponha se que a senhora tenha é, alguma, alguma neuropatia, é, descartando deficiência de vitamina B12, descartando aí uma neuropatia de que é muito comum da gente ver no dia a dia, entendeu? teria que fazer um exame chamado eletroneuromiografia dos quatro membros para poder a gente ter realmente uma definição se a senhora tem uma doença neuropática ou até mesmo uma doença miopática, que é uma doença reumatológica. É,
0: já a, a próxima ouvinte ele, ouvinte, ele diz assim, uma pessoa de 74 anos pode tomar diariamente cálcio diariamente assim, a vida toda, e se pode,
1: qual cálcio que é mais indicado, doutor Luiz Pronto, excelente pergunta. A melhor reposição de cálcio é a reposição natural, certo? Então, todo ser humano, ele necessita de mil a mil e quinhentos miligramas de cálcio por dia. Isso é obrigatório. Então, assim, você pode dar preferência à reposição natural, ou seja, para cada um copo de leite... Um copo de leite tem 250 miligramas de cálcio. Para cada copo de orgute, tem 200 miligramas de cálcio. Para cada fatia de queijo, de preferência o queijo coalho, que tem, que tem pouca gordura, ou a ricota, né, tem aproximadamente mil miligramas de cálcio. Então, assim, a sua preferência de reposição de cálcio é o que nós orientamos para nossos pacientes a reposição natural que está nos alimentos, né? é, então você vai dar prioridade nisso, caso é, é, mesmo assim esteja com níveis de cálcio baixo, aí a gente pode suplementar, Existem hoje várias apresentações de cálcio, dentre o mais comum, carbonato de cálcio, fosfato de cálcio, citrato de cálcio, então tem que ter também um acompanhamento, né? até porque a reposição exagerada de cálcio pode levar a cálculo renal. Naqueles pacientes que já têm cálculo renal específico, você pode lançar a mão do citrato, que tem uma, uma, tem uma probabilidade de, de, de fazer, de fazer é, é, cálculo muito baixo, né? e aí você pode repor. Mas eu acredito que o mais importante é o cálcio alimentar, da alimentação diária do dia a dia. Doutor Luiz,
0: além do cálcio,
1: a vitamina D também pode dar cálculo renal usado excessivamente, não é isso? Pronto. É, 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 o, a vitamina D ele é um fator hoje preponderante que eu sou a favor que todas as pessoas utilizem. Eu tomo vitamina D toda semana. Né? É, é, você pode fazer é, diário ou semanal. A vitamina D também obrigatória é de você ter de 800 a 1.000 unidades dia. Você pode tomar diário ou é, fazer o cálculo da semana. Hum. É, é, o próprio UpToDate, ele fez uma, um, uma, um estudo interessante mostrando que se você repor salvo engano, até 100 mil unidades por hora, não leva a hipervitaminose, certo? Porém, é o seguinte, é, quando você for repor uma vitamina D, ou que você já tem uma, um, um predisposto a cálculo renal, o ideal é você dosar o cálcio urinário de 24 horas. Então, se você, o cálcio urinário de 24 horas é de 2 a 4 miligramas é, é por quilo. Se você estiver ultrapassando isso daí, você, o ideal é diminuir a dose da vitamina D para não precipitar um cálculo renal. Mas, assim, dentro de um contexto geral, a, a reposição da vitamina D não, não leva a um risco específico. Mas você tem que sempre acompanhar passo a passo. Até porque você dosar a urina de 24 horas não tem cobertura no plano de saúde e também é um exame chato. Você é, colher a urina de 24 horas é, é para poder você fazer esse exame. Mas na, naquele pacientes, ou é, 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 aqueles, existem vários estudos mostrando que dose alta de vitamina D, ele tem uma boa resposta na, na doença autoimune ou nas, nas doenças linfoproliferativas e até mesmo neoplasica. Então, tem pessoas que estão tomando 5 a 10 mil unidades por dia, então, ou, ou pessoas que tomam 50 mil unidades por semana continuamente, essas pessoas são obrigatórias a fazer o cálcio urinário de 24 horas pelo risco de cálculo renal.
0: É, já outro ouvinte diz assim, minha mãe já fez uma aplicação com o doutor Aloysio porque ela estava com a falta de líquido no braço, mas ultimamente ela vem sentindo muita dor no mesmo braço, o que pode fazer, ela impede que ela faça as coisas, né? Ela faz uso do Alenha, que é um, um antialérgico, né? E que o senhor pode fazer para ajudar seria repetir a aplicação ela fala muito sobre o senhor, se deve voltar para o senhor, a mãe de, da ouvinte, né? É a Neide, ela é de Caririassu e o nome da mãe é Francisca Ah é? Tem mais Neide de Caririassu, diz que a mãe dela toma centro com Zinco e sempre que ela toma, aliviador, ela deve continuar tomando
1: essa medicação sem parar Pois é, o centro, geralmente, o centro mulher é um complexo vitamínico, né? É, na verdade, é uma, só uma coincidência que ela está tomando um complexo vitamínico que está melhorando da dor. A questão das infiltrações, é, nós reumatologistas, nós temos um olhar muito crítico à infiltração, né? Então, assim, a gente só faz infiltração, que no caso dela foi infiltração extra-articular, né? Geralmente a gente faz para pacientes com tendinites, né? Bucites, é, refratárias ao tratamento. Esses pacientes... É, mesmo você fazendo a infiltração, tem que iniciar um processo de reabilitação porque pode evoluir para um processo de dor crônica. Né? E as infiltrações intraarticulares com, com os, os medicamentos à base de, a, de ácido hialurônico, aí é que são controversos mais ainda. Né? Então, assim, nós é, sempre infiltramos cada caso a caso. No caso da infiltração extraarticular, ela deve ser feita com um intervalo de três meses a cada infiltração. Podendo ser feita até, é, até três ou quatro vezes no ano. Mas o ideal é você ter realmente parcimônia nessas infiltrações. Se ela está persistindo da dor, a gente tem que reavaliar e ver se um tratamento medicamentoso oral pode, pode melhorar ou resolver, ou a depender, se se manter refratário, reinfiltrar novamente para melhorar o quadro.
0: É, já outra pessoa, ela pergunta para mim, mas eu vou passar para o especialista. Ela diz assim, doutor, meu esposo tem ácido úrico alto, sente muitas dores. Qual especialista poderia me indicar? Pronto, estou com o um especialista aqui do lado, viu, Maria do Socorro, do bairro Limoeiro. Doutor Aloysio, ácido úrico, classicamente, dá a doença chamada gota, que começa com uma crise de dor à noite no dedão do pé e vai subindo. Quais são os outros problemas que o ácido úrico pode causar no ser humano, ele em
1: excesso? É, o ácido úrico elevado ele pode levar, fora articulação, o principal acometimento é o acometimento renal. Ou só o cálculo, cálculo renal ou lesão do parênquima mesmo, podendo levar a insuficiência renal crônica e até diálise. Né, mas o, o, o ácido urco elevado ele é um fator preditivo positivo para a doença coronariana certo Então, é, é, o ácido úrico, principalmente no sexo masculino, você deve dosar, como, como, e também no sexo feminino, dosar como também um fator, vamos dizer, de risco para a doença coronariana como um todo. Né? Então, é, é, a, a, a doença do ácido úrico, hoje, é, se, você, se você tem um padrão de gota, o tratamento, basicamente, é baseado na fase aguda e na fase crônica. A sua fase crônica, sua meta é deixar o ácido úrico abaixo de 6. Essa é a sua meta. Hoje, a dieta, é, mesmo uma dieta rigorosa, só consegue baixar 1mg por cento é, do ácido úrico. Então, você tem que, que tratar é, é, a droga ainda. Infelizmente, no Brasil, nós só temos ainda o alopurinol, o que nos deixa muito limitado, porque é uma droga que... É, se tiver um comprometimento renal, você não pode fazer, principalmente com clínice de creatina abaixo de 20. Não dá para se fazer de forma nenhuma. Né? É, enquanto outros países têm outras drogas que atuam no mecanismo de, de redução do ácido úrico e que não interfere no rim. Né? Então, então é, é o tratamento para diminuir o ácido úrico, mas sobretudo fazer, tratar fatores precipitantes de elevação de ácido úrico, que são as dislipidemias. Se você não trata uma dislipidemia, um triglicerídeo alto, principalmente, ou um colesterol alto, você jamais vai conseguir baixar o astúrco desse paciente. Por isso que um astúrco elevado geralmente está associado com dislipidemia e é um fator de risco coronariano importante. No
0: caso de uma pessoa que tem dores pelo corpo e detecta no exame de sangue
1: um astúrico alto, Talvez esse ácido úrico álcool não seja a causa dessas dores, então é isso? Com certeza. A, a, a doença do ácido úrico, especificamente a gota, é uma doença principalmente de membros inferiores. Geralmente ela inicia com um padrão, ela, ela tem vários, vários é, padrões, mas o padrão inicial dela é monoarticular. Ou no dedão do pé, como a gente diz, é, ou no, no, no tornozelo. E aí, e aí por que, que, que é exatamente nesses locais, que é, é, leva a dor. São por duas características. Quanto maior o trauma da articulação, quem, quem tem essa dor que é levado, maior a possibilidade de inflamar. E quanto menor a temperatura, maior a possibilidade de precipitação do cristal. Então, como os membros inferiores é, é o mais distante do, do, do centro, né, a temperatura é mais baixa, por isso que é comum de você ter crise de gota nos membros inferiores. Como o dedão do pé, que a gente chama de metatarsis falangiana é, é, do primeiro dedo, né? é o local onde tem maior trauma, que é onde você pisa, é o local mais comum de precipitar também o um cristal. Por isso que a dor inicial é exatamente no dedão do pé ou no tornozelo. Mas quando a pessoa não, não trata com tento o ácido úrico, ele pode se, se tornar poliarticular, inclusive poliarticular simétrico, semelhante à artrite reumatoide, né? é, é, em que você realmente tem que fazer o acompanhamento e tratar para evitar a forma crônica, que é a forma tofácea, que formou o tofo e aí é extremamente complicado porque o, o tratamento desses tofos só são apenas cirúrgicos e não não resolve de jeito nenhum
0: do ponto de vista medicamentoso hum, entendo, é, um ouvinte ele quer saber se o cloreto de magnésio é prejudicial o cloreto de magnésio foi a vitamina D da década passada a vitamina D tem evidências científicas favoráveis, excelentes o cloreto de magnésio, doutor Aluísio ele também tem evidências científicas
1: para se usar continuamente ou ainda não? Olha, o, o magnésio, é, foi uma excelente é, 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 pergunta. O magnésio, ele atua num receptor, é, que é num, um receptor relacionado ao processo da dor. Mas, assim, é muito difícil, a não ser que você esteja em que a pessoa tenha hipomagnesemia. Então, assim, é, é, eu, eu particularmente não prescrevo magnésio para ninguém. Muitas pessoas tomam, né? Meu sou que tem osteoartrite, ele toma diariamente, ele diz que melhora. Mas é aquela, é aquela circunstância, ele, ele age no receptor da dor, mas a, a reposição de magnésio específico não tem nenhuma evidência científica que você vai melhorar da dor, a não ser que você esteja num processo de desnutrição, num processo de hipomagnesemia, que justifica a reposição.
0: É, muito bem. Embora existe, na minha área, né, o, o inibidor da bomba de prótese, o, o omeprazol, o pantoprazol, são medicamentos seguros, que em alguns casos é preciso usar a vida toda, mas em alguns casos pode baixar o magnésio, pode baixar o cálcio, certeza, o ferro, né? a vitamina D, Exato. e aí pode dar, realmente pode dar até convulsão pode, por deficiência certeza. de magnésio, né? É. A gente tem que ter cuidado. Quanto à floxetina, eu falei para você aqui em off, que eu prescrevi muito por causa do, da época que foi lançado, ela floxetina com o nome Prozac, a pílula da felicidade. Realmente muitos médicos se influenciaram por isso. O medicamento é excelente. Talvez não seja a pílula da felicidade, mas que tira sofrimento, tira. E isso ajuda né, a ser mais feliz, porque com dor a gente não consegue ser plenamente feliz. As questões digestivas com floxetina eu considero bem incomum, não é comum. Muito pelo contrário, eu gosto de passar para a dispepsia funcional, que é a, a famosa gastrite nervosa, com um bom resultado, bom resultado mesmo. Embora a mitriptilina é superior, mas a mitriptilina ela é anticolinérgica, ela constipa, Isso. causa prisão de ventre, se tomar em dose alta, seca. É, boca seca, é. causa um pouquinho de refluxo também, faz uma hipotonia do inferior do esôfago, nos idosos pode causar taquicardia, se o idoso tiver... Enfim, a mitriptilina é superior, mas a gente tem muito cuidado. É por isso que a gente usa mais floxetina. E essas outras que você não usa porque não tem ação é, analgésica para dor. A gente utiliza muito sertralina, paroxetina, é, esse, talopran, esse talopran excelente para tal da gastrite nervosa. Engraçado que o povo usa medicamentos para esse covid um é para piolho, outro é para verme outro é para não sei o que, e não reclama, né? E quando a gente passou uma medicação antidepressiva para o aparelho digestivo e você passa para fibromialgia, o pessoal diz: doutor, liga, né? Doutor, o balconista disse que isso é remédio para depressão. O senhor não errou, não, né? Aconteceu isso com não, você?
1: Não, e é, e é, e é, interessante, <risos> é interessante, professor, que. A, é, posso até ser criticado aqui, mas as pessoas chegam de deixar de sair. É, e agora com Covid? O que é que o senhor acha da Ivermectina? Eu respondo assim: você quer Covid? Com piolho ou sem piolho? <risos> <risos>
0: mas a gente. A, aquela história que você mesmo falou: a gente não pode é torcer, nem para dar. Quer dizer, a gente não pode torcer para dar errado. Tá errado. Vai que dá certo, né? Certeza. Eu não prescrevo, porque eu fiz esse, essa coisa comigo mesmo. Eu digo, olha, eu gripei pesado. Depois fui fazer o exame e não era Covid. E não tomei nenhum medicamento. Por que, é que eu vou passar para o povo? Eu sou daquela, daquela frase que diz assim, quando o médico não pode ajudar, só ele não fazer nada, ele está ajudando. Só ele não passar um remédio errado, ele está ajudando. Mas eu não critico os colegas que passam, não. Não tem outro. E Exato. in vitro o Ivermectina funciona, né? É. Ele não funcionou ainda comprovadamente para a própria corona, o próprio coronavírus. Exato. Quem sabe se não sai um estudo dizendo Exato. que sempre funcionou e houve essa briga toda política e não deixaram. Para escrever, né?
1: É aquela coisa, quando você está no, no desespero, né? no desespero é. É, pessoal. Que um é, bosta, nós, nós, se é, nós seguramos até no, no, numa torceira de coentro, né? Certeza. Verdade. Então, então, assim, eu acho que a gente tem que ter, principalmente nós médicos, temos que ter muita parcimônia e, sobretudo, ler, estudar. Né? Porque é, eu, eu vi muitas declarações de médico em redes sociais que é, eu achei um absurdo e que isso atrapalha a comunidade, a sociedade como um todo, porque quem tem que dar informação é o médico. É. Né? E se o médico está se contradizendo até naquilo, na, naquilo que ele diz na sua, função. Né? na sua função deixa Então assim, eu acho que situações polêmicas É melhor você não comentar e discutir com o paciente E se dentro do consultório, respeitando a sociedade como um todo sabe? Eu acho que eu, eu, pelo menos eu tenho essa prerrogativa é, de, de evitar é, é, esse tipo de, de situação Porque quando você tem um estudo de evidência clara tudo bem, aí você dá, dá, é, pode divulgar e falar, mas quando você tem medicamentos conflitantes medicamentos que não tem uma evidência específica para isso, eu acho que você deveria deixar seu, seus comentários a nível restrito ou de sociedade médica ou dentro do, do consultório com o paciente.
0: Concordo doutor Aluísio. mais um bloco de apoio cultural Mila Anastácio depois a gente volta com mais informações do doutor Aloysio reumatologista Música Dicas de Saúde, hoje com o doutor Aloísio, médico reumatologista, falando sobre o fevereiro roxo, fibromialgia e lúpus. Ele falou que um dos critérios de diagnóstico é o distúrbio do sono. O distúrbio do sono que é muito comum na população, inclusive causando problemas até para o coração, junto com a apneia do sono. E o nosso colaborador, o nosso médico do sono, doutor José Pericles, falou para gente que é mais comum nas pessoas de mais idade os problemas de sono. Geralmente os jovens, as crianças, dormem mais, né? Então vamos ouvir é, o doutor José Pericles, psiquiatra médico do sono, falando sobre distúrbio de sono, dificuldade de dormir, principalmente nos idosos.
2: Bem, pessoal, eu me chamo Pericles, sou médico do sono. À medida que vamos ganhando experiência com a nossa idade, o nosso sono vai se modificando. Quando somos bebezinhos e crianças, dormimos mais do que 10 horas por noite. Adultos costumamos dormir entre 7 e 9 horas. E no público idoso, o tempo de sono tende a diminuir. Alguns idosos podem dormir pouquinho, cerca de 6 a 7 horas por noite e ser completamente normal essa diminuição do tempo. Talvez por isso uma sonolência diurna, principalmente depois da refeição, do almoço, ela é presente. Em alguns idosos essa sonolência pode se transformar em cochilo. Um pequeno cochilo durante o dia é totalmente normal nos idosos, mas devemos ter cuidado para que esse cochilo diurno não se transforme em um sono mais longo. O cochilo é recomendado que ele seja feito ali entre 20 e 30 minutos. Acima disso, pode se tornar um problema no futuro, causando distúrbios do sono como a insônia crônica. Então é importante a gente observar nossos avós, nossos pais, que já vão atingindo uma certa idade, para que mesmo eles dormindo menos à noite e um pouco mais durante o dia, que isso não se torne um problema no futuro. Estou sempre disponível no sonocariri.com.br. Tenham todos uma ótima semana.
0: Pronto, viram aí? É, para dormir bem, precisa primeiro não tomar muito café, <risos> muito refrigerante, muito chocolate, principalmente à noite. Precisa de um quarto escuro, porque a, a luminosidade, as luzes, inclusive a luzinha do celular, atrapalha ver o sono. Atrapalha mesmo. Precisa esvaziar a mente, coisa difícil. ser que bota uma música, né? Para ver se tira um pouco aquela preocupação. É, para dormir melhor. E precisa de ajuda também, ajuda médica quando não está legal o sono. Vamos para mais perguntas para o doutor Aloysio. É Uma pessoa diz assim, que fica sem querer fechar as mãos e não dá aqueles estralos natural que dá nos dedos. que pode ser, doutor Luís É uma pergunta
1: assim... muito inespecífica, né? É, é... O que eu posso dizer, talvez, é, existe, existe o atrito da articulação, que a gente chama o atrito normal. Né? É, quando, quando aquele atrito é, passa a ser patológico, aí não, aí você tem que avaliar. Mas eu acho que uma coisa que eu posso dizer para ela é, é estralar os dedos. Que né? Muitas pessoas gostam de estar tá estralando os dedos e tudo. Isso não é bom porque pode distender a cápsula e, e, e evoluir pra, até para um quadro de, de osteoartrite mais precoce. Então é, é, tem que fazer uma avaliação, mas assim, é muito inespecífico o sintoma que ela está dizendo.
0: É verdade. Tem aqui a manifestação da minha amiga Valéria Borges, ela que é nutricionista, né Valéria? Ela é irmã da Valdeliz. Valdeliz é nossa nutricionista, doutora Valdeliz Borges. Estou em dúvida se Valéria é, é educadora física ou é nutricionista, acho que é, ou é enfermeira. Eita Valéria, eu misturei. Viu? <risos> Desculpa. <risos> mas gosto muito de você, da José, Robert Vânia, da. Todas vocês, eu As quatro irmãs maravilhosas. O Ivaldo Elis trabalha conosco. Ela diz a Valéria Borges que tanto ela quanto a mãe tem fibromialgia diagnosticada. E gostaria apenas de agradecer o programa de hoje. São muitas as dúvidas sobre a doença, ainda, e poucos médicos tão instrutivos quanto o Luiz Brasil. Todo paciente Obrigado. deve saber que a informação também é tratamento. Meus parabéns pelo programa. Está maravilhoso e muito esclarecedor. Obrigado, Valéria, por suas palavras. Obrigado. Doutor Luiz, olha essa pergunta: é da Ana, do sítio São José, da, da, do bairro São José. Qual a diferença entre espondilose e espondilite? Nas, qual das
1: duas ocorre perda de peso? Não, espondilose é, é apenas um, 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 um comprometimento de, de, é, é, de distanciamento entre uma articulação da coluna e outra, né? Então, você pode ter uma, uma espondilolistese, que é uma, espondil, uma anterol, anterólise ou uma reter, reterólise, né? É, isso daí é apenas uma alteração anatômica, já espondilite não, é um, é um processo inflamatório da êntese né? é, podendo provocar o que a gente chama de sindesmófito e se não tratado e, e a evolução pode é, virar o que a gente chama de coluna de bambu hum, muito bem,
0: agora essa daqui, a pessoa tem climatério, né? que o pessoal chama de menopausa né? e toma cloreto de magnésio porque tem uma dor no joelho ela disse que quando para o de magnésio a dor fica forte, não aguenta. É possível, né?
1: É assim, é uma questão assim de, 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 de que a gente chama de coincidência. Né? É, pode a pessoa isso acontecer. A gente não tem como realmente tecnicamente até né, muitas pessoas que tomam, que tomam algum tipo de medicação e acham que melhoram e que não tem nenhuma evidência científica para aquilo. Tanto é que alguns fitoterápicos né, que estão aí no mercado que não tem uma evidência definida, mas que a pessoa tome e melhora, né? Então, aquela coisa, o time que está ganhando não se mexe, né? Se ela está tomando e está se sentindo bem, é, pode manter.
0: Outra pergunta para o doutor Luiz Brasil, porque quando vem aqui um especialista e o assunto é interessante, chove perguntas. É sobre a vitamina D, doutor Luiz. A pessoa toma o colecalciferol 7 mil unidades, é o é, e, e Diz que toma também um que chama-se Caldekm que tem outros minerais. né? Já toma o, o Depreve, que é o vitamina D pura, há um bom tempo, dois anos. Prescrito por endocrinologista e recentemente esse outro. Prescrito por geriatra. Esse do geriatra já tem até mais tempo, muitos anos. E toma um remédio para pressão, um na nalaprio, para dislipidemia, rosovastatina, para é, metabolismo, é o glifage, porque ela é pré-diabética. A pergunta é, calde, cad, cadê, KD né? e depreve. repõe cálcio e vitamina D e E, que ela necessita, ela fala E também, e a interação medicamentosa entre essas duas medicações pode acontecer problema? Ela agradece pelo carinho e atenção que apresenta, que apresentamos esse programa de excelente qualidade e de muita é, necessidade pública e humanitária. Aguarda a resposta, é a Cecília Bezerra, nossa amiga, dona Cecília, doutor Luísio Tem algum problema tomar? Já que tem um pouquinho, ela, ela fala que toma. A vitamina D pura, né? Há dois anos, já tomava antes esse polivitamínico, né?
1: Não, não tem problema nenhum, né? O, é, a questão, como eu falei, o ideal é de você repor o cálcio alimentar, né? É, a gente, eu, particularmente, só reponho cálcio oral para aqueles pacientes que têm realmente um, ou a deficiência do cálcio ou que não têm uma alimentação que complemente. Então, eu suplemento para dar 1.000 a 1.500 miligramas de cálcio essa modalidade KM que é magnésio com, com potássio é, é, é uma é uma modalidade que que alguns estudos mostrando pelo risco de calcificação das artérias é aorta coronária mas não tem é, é, nenhuma evidência que o cálcio complementar seja ele por qualquer outra estrutura possa precipitar é, nas artérias do coração então são medicamentos caros né é, que não tem uma evidência específica, e, mas não, não tem também nenhuma contraindicação. Um dos melhores medicamentos é com, com, né, nessa reposição KM é, que, pode, que pode realmente melhorar. Tá certo?
0: A outra pergunta, doutor Luiz, é muito interessante, porque sua área a minha área. A minha área, que é gastroenterologia, pega também intestino, se mistura com a sua em uma determinada situação. E um ouvinte perguntou sobre isso. Perguntou até de uma forma bem interessante. Assim, artrite reumática, aí não diz exatamente qual é, né? Artrite pode ser tantas, né? É, pode causar a doença de Crohn ou é ao contrário? A doença de Crohn
1: pode causar uma artrite? É... Uma excelente pergunta. Na verdade, as doenças autoimunes elas se autocomplementam, né? Então, assim, é, eu tenho muitos pacientes, é, agora mesmo eu estava conversando com o Dr. Péx, um paciente em comum, né? Que tem, que tem, muitas vezes, começa com uma manifestação intestinal e depois vai para uma manifestação articular. Outros pacientes que começam com uma manifestação articular e evoluem para a manifestação inflamatória intestinal. E, assim, outros que é, é, são situações que... É, são pacientes que a gente chama de artrite reumatoide soro negativa Por que soro negativa Porque tem um fator reumatoide negativo, tem um anti-CCP negativo, né? E você vai tratando e em e um momento se surpreende com a manifestação cutânea, que é uma psoríase. E aí passa a ser, na verdade, é uma artrite psoriásica é, que veio a desencadear a manifestação cutânea a, a bem a posterior. Então, assim, as doenças autoimunas, elas se, elas se confluem, né? É, muitas vezes... A gente, é, nesse caso em si, é, que eu conversando um caso extremamente raro de um paciente do crato, a gente pode até classificar, às vezes, um paciente como doença, doença é, autoimune idiopática. Ela, a gente sabe que ela tem uma doença autoimune, mas que ela não preencheu critérios para uma doença específica, mas que tem uma doença autoimune de base. A outra pergunta,
0: o doutor Luiz falou sobre os alimentos ricos em cálcio, que é a melhor, o melhor suplemento é o próprio alimento, né? mas quando Isso. não é suficiente ele adiciona o cálcio. A pessoa quer saber sobre o ovo:
1: tem uma boa
0: quantidade de cálcio ou não?
1: Tem sim, é, o, é, o ovo é um, é um excelente suplemento. né? O, os, os... Os, os mitos do ovo em relação até a gema caiu por terra, né? Então, é, a pessoa pode realmente é, é, fazer essa reposição é, também de caos com complemento com o ovo.
0: É, e, e vamos ter cuidado, pessoal. O coronavírus, nós estamos na pior fase desde quando começou essa pandemia. Os casos no Brasil todo estão aí, os números... E não é mais diferente aqui no Cariri. Foi diferente, estávamos bem, mas infelizmente essa segunda onda também chegou por aqui. Chegou primeiro em Fortaleza, como a primeira onda, né? Chegou primeiro em Fortaleza, demorou um pouco, quase dois meses para chegar aqui, mas chegou. Então vamos ter cuidado. Ó, ontem mesmo a média subiu de casos, morte, dia no Brasil todo, subiu... ...para 1.180 mortes por dia. É muito triste isso, né? Semana passada era 1.052, houve um aumento de 12%. E casos novos, por dia, a média, 52.910. Semana passada era 46.643, quer dizer, aumentou 13% de uma semana para outra. No Ceará também aumentou um pouco... E no Juazeiro, nós tivemos a notificação... Ontem não saiu o boletim. O boletim de Juazeiro. Mas é, a gente sabe que em uma semana faleceram quatro pessoas. Semana passada foram duas. Quer dizer, aumentou um pouco. É, a questão do, dos casos novos foram 33 essa semana. Semana passada foi 21. Quer dizer, aumentou também uns 48%. E, e internações... É, aumentou também. Semana passada era uma média de 29 mais ou menos internações. Aliás, desculpa, 40, 40 internações. 30, 35 internações aumentou para 45. Quer dizer, aumentou 29%. Portanto, aumentou internações, aumentou casos, infelizmente até mortes. Vamos ter cuidado. A vacina. Chegaram mais vacinas, mas a gente sabe que é uma coisa devagar, o mundo todo querendo comprar vacina e não vamos ter essa pressa toda. Vamos deixar a Anvisa estudar bem todas as vacinas novas, essas que foram liberadas são seguras, mas até um certo ponto, né? Segura em quem tomou, né? Em quem tomou e não teve nada, mas agora que vai ser muita gente tomando, é que a gente vai saber. Os resultados, mas não quero é, colocar medo nas pessoas, pois as vacinas é nossa esperança de melhorar esse quadro. E a, o Brasil já vacinou, o pessoal está reclamando que está lento, não sei o quê, mas já foi vacinado mais de 8 milhões de brasileiros, mesmo número de Israel, mais de 8 milhões. A diferença é que em Israel, 8 certo. milhões já passou da. Metade da é, população. E aqui, agora que deu 4%. É. 4% da população brasileira. Exato. A primeira dose já foi para é, mais de 6 milhões e meio de pessoas. E a segunda dose apenas 1 milhão e 900 mil pessoas. Passou de 1 milhão e 900. No Ceará, a, a média nacional é 4% brasileiros vacinados. No Ceará, um pouco menos, 3%. Um pouco mais de 3% porque deram prioridade à Amazônia devido às mortalidades, né? bem Isso. maior do que no resto do Brasil. <risos> Dr. Luiz Brasil, qual sua visão sobre essa pandemia, que estamos num tempo difícil de aumentos de casos e até de mortes, e essa esperança que é essa vacina, esse laboratório que é Israel, dando esperança para o mundo todo? Mas, ao mesmo tempo, é só esperança, né? Porque eu vi ontem que, mesmo vacinado, morreram 41, foi 42 pessoas em Israel. Então, essa história de que a vacina evita 100% os casos graves, isso é balela. Isso foi para aquele grupo testado e não para a população geral que agora sim está sendo vacinada.
1: Eu concordo plenamente, professor Pérez, e aqui até Priscila estava perguntando, aqui, já botou aqui duas vezes ansiosa em relação à vacina, é, principalmente para o que a gente está discutindo, são pacientes com doença autoimune. Todas essas pessoas têm que ser vacinadas, todas, né? Agora, aquelas pessoas que estão utilizando imunossupressores, aquelas pessoas que estão utilizando corticoide com mais de 10 miligramas por dia, né? pessoas que estão em atividade de doença, tem que procurar seu médico assistente para poder orientar em qual período melhor poderia ser vacina. Que uma grande quantidade de mortalidade de pessoas e ela tiver em alta atividade de doença, a gente tem que vacinar. Mas se a gente pudesse segurar um pouco mais essas pessoas para vacinar no momento certo, seria, seria mais prudente, é, é, até porque não existe, é, como é, bem falou o professor Pérez, nós não temos nenhuma situação, nenhum médico no mundo todo né, sabe qual é a reação da vacina em pessoas imunossuprimidas, pessoas com câncer, pessoas que têm linfoma e outras pessoas que fazem uso de corticóide. A gente não sabe qual, qual, o que, é que vai acontecer, né? É, nem para o bem nem para o mal. Né? Entendeu? A gente sabe que vai, que vai ter uma melhora, porém a gente até nisso é, é, tem que ter muita parcimônia porque pode ser que aquelas pessoas, não, que mesmo vacinadas, que não consigam formar anticorpo para se proteger. Então, a pessoa que tem uma doença autoimune, que se vacina tem que ter o um maior cuidado, né, manter do mesmo jeito é, a questão do, da, da máscara, a questão de lavar as mãos, porque a gente não vai ter uma segurança específica é, dessa vacinação. Particularmente, é, particularmente, eu acho que essa, essa questão de, de, de nova onda no Brasil, é, eu atribuo a duas coisas, é, algumas pessoas já me criticaram em relação a isso, mas eu acho que foram duas coisas, foi a questão da aglomeração na política, entendeu? e a questão da grande aglomeração de Natal e Ano Novo. Então nós estamos realmente sofrendo aí um momento aí de pico, é, especificamente por esses dois fatores ao meu humilde ver né? eu, eu acho que a gente é, a política, por mais que, que é, teve os cuidados e tudo mas ocorreu uma grande aglomeração né? eu participei da política e sei muito bem o que foi isso eu não sei nem explicar o porquê que até hoje não fui não, nem, não, não, não peguei covid ainda, eu até brinco passar por uma política e, é, e, não pegar, e não pegar covid e ser médico e ter atendido inúmeras pessoas e não pegar covid é uma, é uma dádiva de Deus, né? E ainda não fui nem vacinado, professor Pérez, ainda, por não estar tá na linha de frente, né? apesar de agora a gente estar tá retornando às atividades na universidade e a gente está na lista de vacinado e o senhor, já, inclusive, já foi, fez a primeira dose. Então, assim, todas essas pessoas com doença autoimune têm que ser vacinadas, né? Elas vão fazer parte também de prioridades por, por serem enquadradas com comorbidades, entendeu? Mas, assim, é, aquelas pessoas que estiverem em alta atividade de doença, que não estiverem em remissão, que estiverem usando corticoide, que estiverem utiliz... utilizando drogas que a gente chama, é, que, que bloqueia o linfócito B, principalmente rituximab. Algumas pessoas aqui no Caribe tomam, são pacientes meus e pacientes de outros colegas. Quem toma rituximab ou outra droga, é, inibidor de linfócito B, como, como o, o, o é, o Belimumab, né, também tem que realmente procurar seu médico, essa medicação o ideal é que só vacine seis meses após a, a, a medicação. Então, algumas situações que a gente tem que realmente orientar e conversar com o paciente, e na dúvida procure o médico assistente para poder é, é, se, se vacinar com segurança. Como o senhor bem disse, só para concluir, a vacina ela é um, um grande fator protetor, mas ela pode ser também um grande fator deletério.
0: É verdade. Obrigado, Mila Anastácio. Obrigado, doutor Luiz Brasil, você ouvindo. Doutor Luiz
1: Brasil, muito obrigado,
0: viu, por sua presença, tanta informação relevante.
1: Eu que agradeço, professor Pérez. É, eu tenho uma admiração enorme para o senhor. Eu acho que nós, como médicos, não poderemos ser os apenas médicos. Né? Nós temos que utilizar a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, é, para tratar o paciente da melhor forma possível. E acolher naquele momento que ele mais precisa, que é o sofrimento da dor.
0: Muito bom, muito obrigado. Vocês vão ficar agora com a missa no Santuário Sagrado Coração de Jesus. Uma boa semana para todos. A
1: FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.